0: En esta mañana nos visita el secretario ejecutivo de la CLIR, amigo personal de muchos años. Estábamos recordando en estos días a Guillermo, la fundación de la CLIR y todo el trabajo y él ha estado con nosotros en estos días dando diferentes charlas sobre la suficiencia de las escrituras. Guillermo Green es ministro ordenado, de la Iglesia Reformada Unida, y actualmente es Secretario Ejecutivo de la CLIR y Misionero de esa misma denominación en Costa Rica. Allí pastorea una iglesia reformada, tienen también la imprenta de la CLIR, Escuela Cristiana y Seminario. Y un hermano muy querido, humilde, y le damos gracias al Señor que esté entre nosotros. Y le he pedido que nos exponga la Palabra de Dios en este domingo, Día del Señor. Guillermo.
1: Muy buenos días, queridos hermanos, y saludos. He disfrutado enormemente en esta semana pasada con mi buen amigo Carlos, con algunos otros que he conocido en el pasado y algunos nuevos que he llegado a conocer. Es un privilegio para mí traer la palabra para ustedes en un domingo especial que reciben nuevos miembros también, ordena un, un hermano como anciano, y traigo saludos de su iglesia hermana en Costa Rica, la Iglesia Pacto de Gracia, Iglesia Presbiteriana Reformada en San José, Costa Rica. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Números capítulo 10. Número capítulo 10, el pueblo de Israel está en el desierto y recibe aquí algunas órdenes de Dios importantes para Israel y para nosotros. Número 10, vamos a leer los primeros 10 versículos, Números capítulo 10, del 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis más no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Querido amigo, ¿desea usted escuchar la voz de Dios? Hemos pasado un par de días hablando de la poderosa Palabra de Dios y la importancia de ella en la vida del cristiano. Jesucristo había orado a su Padre, Padre, santifica a mis discípulos en tu verdad. Tu Palabra es verdad. En este pasaje encontramos un anticipo de lo que fue y lo que es la voz de Dios, a su pueblo de aquel entonces y para nosotros hoy en día. Dios manda hacer trompetas de plata. ¿Qué eran estas trompetas? Nosotros sabemos que Dios hablaba con voz audible a Moisés en número 7, versículo 89. Dice claramente, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz ...que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca... ...de entre los dos querubines y hablaba con él. Dios hablaba con voz audible a Moisés. Dios es el Dios que se revela. Dios es el Dios que se comunica con su pueblo. La Biblia dice claramente que la diferencia grande entre los dioses falsos... ...los ídolos de las naciones es que aunque tengan boca, no hablan, mas Jehová habla. Dios habla y su palabra no regresa vacía, sino cumple su propósito. En capítulo 9, anterior al pasaje que leímos, en versículo 15, leemos que la nube de Dios, la nube de gloria, había descendido sobre el tabernáculo, simbolizando la presencia especial de Dios en el tabernáculo, sobre el tabernáculo. Y en versículo 20, leemos, Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Cuando se alzaba la nube, partían. Pero ¿cómo sabía el pueblo de Dios, cómo conocía el mandato de Dios, dice, al mandato de Dios, o reposaban o salían. Ese mandato de Dios viene a través de las señales de las trompetas. Para que escucharan casi dos millones de personas, Dios no iba a tronar del cielo, Si sí utilizó trompetas, diferentes sonidos de las trompetas. ¿Por qué estas trompetas? ¿Dónde habíamos escuchado trompetas anteriormente? anteriormente, anterior a esto, en el monte de Sinaí, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que Dios congregó a su pueblo y que el sonido de bocina se iba aumentando de un modo que el pueblo huía, se alejaba por el sonido y la impresión que tenía ante la voz de Dios que habló desde Sinaí. Estas trompetas tenían que ser de plata. Creo que hasta hoy yo no toco instrumento de aire, tal vez algunos, aquí toca trompeta o algún instrumento, un corno, eh, se dice todavía que la plata es uno de los mejores metales para instrumentos de aire. Estas trompetas debían ser de lo mejor para poder escuchar todo el campamento lo que Dios iba a comunicar. La voz de Dios, cuando sonaban las dos trompetas, nadie se equivocaba. Quizás estaban haciendo sus quehaceres, pero cuando se oía de lejos, todos paraban. ¿Cuál de las alarmas, cuál de las señales iba a ser Dios? Voz de Dios, voz de Dios. ¿Para qué sonaban las trompetas? Versículos 3 y 4. El primer trompetazo, ¿qué ordena Dios? Versículo 3, cuando las tocar en toda la congregación, se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. El primer sonido, ¿cuál era, hermano? Congregarse. Se reunirá delante de Dios. Querido amigo que me oye, el pueblo de Dios desde sus inicios ha sido congregación. Congregación. El Nuevo Testamento solo tiene un versículo que habla de reunirse en el servicio. Solo uno. Y ni siquiera dice domingo. ¿Por qué? Porque no encontramos en el Nuevo Testamento más pasajes acerca de congregarnos porque todo el Antiguo Testamento presuponía que la esencia de ser pueblo de Dios es estar reunido. De hecho, el término para Israel es congregación de Israel. Ese es el término, así se identifica el pueblo de Dios. Los congregados, la congregación de Israel. Para nuestros días individualistas... A algunas personas les cuesta aceptar esto. Pero fíjese muy bien, el primerísimo propósito de las trompetas de hermano es, venga, venga. Qué tristeza, qué tristeza que nosotros constantemente convertamos en carga lo que es un privilegio. ¿Cuál había sido la palabra de Dios a Adán y Eva? Salgan. Salgan de mi presencia. Váyase. Querubín con espada flamante, impidiendo la entrada a la presencia de Dios. Y ahora Dios dice, vuelva. Los invito. Vengan. La primera voz, la primera palabra de Dios, hermano, es una palabra de misericordia. Aquí está prefigurado Jesucristo mismo, palabra de Dios, que dijo, he venido para buscar y salvar a aquel que se había perdido. Gloria a Dios por la primera trompeta. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. Gloria a Dios por lo que estamos celebrando hoy, hermano. Esto no lo merecemos. Esto no es un deber. Esto no es solo una orden de Dios. Aquí, hermano, lo que estamos haciendo en este mismo momento es gracia, es misericordia, es privilegio. No lo olvidemos. El segundo trompetazo era marchar, versículos 5 y 6. Cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos en su orden. Con el sonido de alarma, Dios decía, ¡A la marcha! Por orden de Dios, Israel caminaba. Cuando sonaban las trompetas, ¡Marchen! era la orden. Porque cuando el capitán ordena el campamento, marcha. Cuando yo era más joven, tal vez como algunos otros jóvenes, un día sábado, un día feriado, me gustaba dormir un poco tarde. Yo no era muy dormilón como joven, pero yo creo que todo adolescente en crecimiento le gusta, pues, quedarse en cama un poquito, un poquito más largo. Y algunos hijos son más dormilones que otros hijos. Los que somos padres, yo tengo cuatro hijos. Y durante la época de la escuela, algún hijo que otro más difícil de levantarse y ya alistarse. A veces los cristianos parecemos un hijo dormilón. Se si oye la voz de Dios, vamos, hoy es día de santa reunión, día domingo. O hay otra cosa que hacer y como que nos quedamos en cama y nos tapamos la cabeza con las cobijas y damos media vuelta y no nos queremos levantar. Dios no siempre sonaba la trompeta. Pero cuando sonaba la trompeta, el campamento debía marchar, y esta es la respuesta del verdadero cristiano. Jesucristo había dicho, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la respuesta del verdadero cristiano. Esa era la respuesta de Israel en el desierto. Y la pregunta para usted y para mí hoy es, ¿a qué lo está llamando Dios? ¿A qué lo está convocando Dios a usted? Dígale hoy a Dios que usted está dispuesto a escuchar su llamado de nuevo. Digámosle a Dios, en esta reunión de pacto, de renovación de pacto con nuestro Dios de misericordia, digámosle a Dios, eme aquí, estoy dispuesto a seguir. El tercer trompetazo, versículo 9 señalaba victoria en la guerra. Cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En nuestro tiempo de tanto conflicto, lo último de que queremos hablar es guerra, Ya hay bastante violencia, matanza, terrorismo y guerra. No nos gusta hablar de guerra. Pero la realidad es que los israelitas iban a enfrentar enemigos reales, que eran enemigos de Dios también, porque molestaban al pueblo de Dios. Y las trompetas debían sonar para la guerra. Y leemos que Dios recordaría. ¿Qué recordaría Dios? Aquí encontramos palabras parecidas a las que Dios le dio a Noé después del diluvio. Dice Dios, pondré mi arco en las nubes y yo recordaré. ¿Qué es esto que Dios debe recordar? Claro, ese arco es tanto para Dios como para nosotros, porque las señales de pacto todas son... Ambas cosas. El Dios de pacto se acerca al pueblo y es señal de Dios y su fidelidad y para nosotros también un recordatorio de lo mismo. Aquí encontramos lo mismo con las trompetas. Las trompetas suenan para Israel. A Dios no le hace falta escuchar una trompeta. El pueblo escucha la trompeta, pero dice que en el mismo acto es Dios que está recordando. ¿Recordando qué? Su pacto su pacto. Esas trompetas casi, casi aquí es lenguaje de sacramento. Será para memoria perpetua, dice. Casi, casi son sacramento. Al principio de cada mes, sobre las solemnidades, se debía sonar la trompeta y Dios oiría y Dios recordaría y Dios salvaría a su pueblo. ¿Sabe, hermano? En el Nuevo Testamento encontramos que la predicación de la palabra de Dios sigue siendo señal de victoria del reino de Dios. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista desde la cárcel mandó a preguntar si Jesús era el Mesías? Y recuerda la respuesta. Dice Jesús, vete, vuelve donde Juan el Bautista y dígale que los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres les es anunciado el Evangelio. El anuncio del Evangelio, hermanos, era prueba era prueba, señal, de que sí el reino había llegado, y sí iba a ser victorioso. En Marcos capítulo 1, un pasaje tremendo, donde Jesús sana a muchas personas, creo que fue en Capernaum, y se oye en las aldeas alrededor, y durante la noche traen a todos sus enfermos, y la calle y la, el pueblo amanece lleno de enfermos esperando que amanezca el día para que Jesús los sane. Y Pedro y los discípulos se levantan y van a buscar a Jesús y no está. ¿Se acuerda? Y lo encuentran allá orando afuera. Se había levantado ya a oscuras y se fue a orar. Y lo, lo busca Pedro y dice: Jesús, te esperan todos para que los sane. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? vámonos de aquí a otro lugar a predicar el Evangelio porque para eso había venido y los dejó plantados dejó a todos los enfermos plantados de para darle prioridad a la predicación de la palabra de Dios hoy no peleamos contra carne y sangre nuestras armas no son carnales ni terrenales pero si sí hay una batalla sigue habiendo una batalla peor que las batallas de carne y sangre el anuncio del evangelio hermanos son las trompetas sonando hoy también es necesario que anunciemos la victoria de Cristo su obra en la cruz su resurrección su ascensión y su retorno en gloria una iglesia que calla sería como un Israel que olvidara de sonar las trompetas. Pero la iglesia valiente, la iglesia pregonadora de la palabra de Dios, será recordada por Dios. Y tendrá victoria de la manera que Dios quiere. Hemos callado el Evangelio, hermano. Hemos callado el Evangelio, pues sonemos las trompetas de plata. ¿Le parece en cuarto lugar, versículo 10. En el día de vuestra alegría, en las fiestas, en las solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos. Las trompetas acompañaban las fiestas y las ocasiones sagradas para memoria también delante de Jehová. Fíjese que toda, toda, toda la vida, todo aspecto de la vida de Israel estaba bajo la voz de Dios. Antes de ir a hacer fiesta, toque la trompeta. Antes de ir a hacer las reuniones, toque la trompeta para que se acuerde que todo se debe hacer bajo la voz de Dios. Las trompetas de Dios de Sinaí, el Dios del pacto, regía toda la vida de Israel. Dios no quita que su pueblo se alegre, hermano. Es más, encontramos en la misma ley que Dios ordena fiestas largas, siete días, quince días. Ordena que coman carne, ¿sí? comerán, corderos, sacrificados, etcétera. Dios ordena alegrarnos. Y la verdadera alegría se encuentra bajo la voz de Dios no en aquellas circunstancias de desenfreno fuera de su voluntad. Si usted busca alegría aparte de la voz de Dios, aparte de su palabra, no será alegría bendecida por Dios. Y esto es lo que Dios estaba señalando con su palabra. No será la alegría que conduce el cristiano hacia el reino de Dios. Será una alegría falsa, engañosa y efímera. Jóvenes, Escuchen bien. Busque alegría. Busque la alegría, busque el gozo. Busque la alegría de acuerdo a la voz de Dios. Gócense y celebre las cosas que valen la pena celebrar. Celebre la vida, no la muerte. Lo que el mundo ofrece en especie de vicios y desobediencia a Dios no es celebrar vida. Eso es buscar la muerte. Dios quiere que celebremos la vida, la salvación, el verdadero gozo, la amistad verdadera. Hay muchos casos tristes. Quizás conocemos algunos nosotros de jóvenes, criados, en la iglesia, que conocen la Palabra de Dios, que no quisieron huir, buscaron una alegría efímera y falsa, y se les escapó, y no la hallaron. Niños, jueguen, diviértanse, pero como Dios manda, obedeciendo a sus padres, buscando a su Dios, y para nosotros los adultos, por supuesto, igual. En conclusión, Jesús, el Verbo de Dios, Jesús, la Palabra encarnada de Dios, dijo que Él era la verdad, camino, la verdad y la vida. ¿Quién recuerda cómo regresará Jesús? ¿Con el sonido de trompeta? La última trompeta no se ha sonado, no se ha oído. Falta todavía un último trompetazo, hermano. Y vendrá la victoria final. Y todo lo que acabamos de ver será consumado, reunidos nosotros ante la presencia de Dios en el Cordero, y todos congregados en victoria plena ante el Señor. Mientras tanto, las dos trompetas, simbolizando la palabra de Dios, hermanos, deben seguir sonando. Deben seguir convocándonos a congregarnos para adorar a Dios en este peregrinar, convocándonos a la marcha, a la obediencia, convocándonos a la guerra espiritual y convocándonos a gozarnos y celebrar la verdadera alegría de vida y salvación. En la introducción hablamos de cómo oír la voz de Dios, cómo discernir la voluntad de Dios. Pues Dios no nos ha dejado, hermanos, con algún misterio secreto. Dios nos ha dejado su palabra clara. La trompeta no se equivocaba, su sonido. Las trompetas eran para todos, así como hoy la palabra de Dios nos comunica claramente y públicamente para que todo cristiano sepa con certeza y conozca con certeza todo lo que necesita para ser salvo y para vivir su vida en comunión y obediencia con Dios. Amén. Oremos. Padre, bendice Tu Palabra a nuestros oídos y corazones. Gracias, Señor, que Tu Palabra Invita y convoca a tu pueblo en primer lugar, en gracia y en misericordia, ante tu santa presencia. Te damos las gracias que en Cristo Jesús invites y nos vuelvas a recibir. Ahora, Padre, moldea tu pueblo, que en obediencia marchemos y obedezcamos. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén.
0: Estamos en silencio, hermanos.